0: Moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Hahaha, ha, ha. heute wird es aber nicht primär um Online-Marketing-Thema gehen, sondern wir haben uns wieder ordentlich Verstärkung mit an Bord geholt. Jan Ehlers ist wieder dabei, herzlich willkommen. Ja,
1: moin, vielen Dank, dass du nochmal vorbeikommen durfte.
0: Ja, moin zurück. Das war letztes Mal äh, keine Versprechung, sondern eine Drohung und alles gleichzeitig. Du bist natürlich jetzt fester Bestandteil dieses äh, kongenialen Teams. Ach so, Marc, du bist natürlich auch noch da.
2: <lacht> Servus. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen, Jan. <lacht>
0: Ja, hi Marc. es war jetzt natürlich äh, ein bisschen durch den Kakao gezogen. Du hast aber die Folge, muss ich dir jetzt schon mal auf die Schulter klopfen, sehr, sehr fleißig und sehr, sehr gut vorbereitet. Also heute wird's um künstliche Intelligenz natürlich auch im Connect mit Online-Marketing gehen. Das ist ganz klar. Aber ich glaube auch so wie beim letzten Mal mit Mian soll das eigentlich eine Folge werden, die ja vielleicht für die für viele vielleicht die ersten Denkanstöße gibt, ähm, für viele andere, die tiefer drin sind vielleicht neue Blickwinkel ähm, auf, aufmacht. Auf jeden Fall glaube ich, dass, oder glauben wir, dass ähm, KI und AI in, uns in den nächsten Jahren einfach begleiten wird und deswegen haben wir jetzt uns überlegt, das Ganze hier einzubauen. Wohl wissend natürlich, dass ähm, ja, in der tiermedizinischen Anwendung, ja, ich sage jetzt mal, eher weniger vertreten ist, ähm, trotzdem aber der Hype äh, unaufhaltsam wächst von, ich will nicht sagen von Tag zu Tag, aber mit Sicherheit von Woche zu Woche, ähm, natürlich auch im Bereich Online-Marketing, ähm, für uns Marketer die größte Angst, dass irgendwann die KI-Roboter-Fritte 123 kommt und unseren Job irgendwann macht, aber ähm, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut, dann... <lacht> das in den nächsten Jahren durchaus passieren. Von daher nehmen wir das, nehme ich das jetzt auch irgendwie als Herausforderung, um, ja, um zu versuchen, diesen Trend abzuhängen. Marc, ähm, gib uns doch gerne mal so einen groben Überblick äh, über die Folge und dann äh, ja, lass uns doch direkt einsteigen und hoffentlich wieder ein spannendes Ping-Pong
2: zu dritt kreieren. Genau, bevor wir zum Tischtennis übergehen, vielleicht einmal zur Grobstruktur, dass wir uns einmal einleiten, vielleicht damit zu beschäftigen, grob das Thema Intelligenz mal ein bisschen einrahmen, aber auch jetzt da sicherlich nicht zu wissenschaftlich werden, dann den Bereich KI oder AI, AI mal ein bisschen beleuchten mit dabei und dann vielleicht ein paar Unterschiede aufbringen. Und dann will ich es gar nicht zu sehr strukturiert lassen, sondern eher in ein lockeres und loses Gespräch ähm, das Ganze organisieren. Und äh, da wir ja diesmal äh, zu dritt sind, vielleicht noch äh, kurz ein paar Worte äh, mit zu Jan. Oder ich glaube, Jan, du kannst ganz kurz nochmal einwerfen. Du bist jetzt das zweite Mal, glaube ich, mit, mit dabei im Podcast. Also ich bin immer wieder froh, wenn du mit dabei bist, weil dann haben wir nochmal Zeit, um miteinander so ein bisschen zu schnacken, das äh, fehlt mir noch aus den alten Tagen in, in Hannover, aber vielleicht sagst du noch ganz kurz ein paar Worte zu dir.
1: Ja, so weit ist es mit uns gekommen, ne? früher noch jeden Tag Kaffee getrunken miteinander und jetzt müssen wir mal einen Podcast machen, dass wir uns mal wieder sprechen. Die Hörerinnen und Hörer wissen es nicht, wir sehen uns ja sogar, weil wir parallel immer noch die Kamera anhaben. Ähm, ja, ich bin Jan Elas, freue mich, dass ich hier mit dabei sein darf. Ich hoffe, dass die ein oder andere Lehrerin oder Lehrer von mir von früher hört, dass der, dass der kleine Elas jetzt über Intelligenz spricht. Das ist doch was Tolles. <lacht> Ich bin Tierarzt, <lacht> da kenne ich Marke, wir waren zusammen der Tierärztlichen Hochschule Hannover, ähm, bin dann fahrenflüchtig geworden, bin jetzt nach Wittenherdecke gegangen in die Medizin, da Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung und tatsächlich setzen wir uns ganz viel mit äh, Digitalisierung in der Medizin auseinander und auch mit KI, viel auch mit sozialer Verantwortung und KI, vielleicht kommen wir nachher auch so ein bisschen auf die ethischen Fragen zu sprechen. Da äh, sind wir viel am Diskutieren, haben einen großen Kurs mit Studierenden äh, wöchentlich, wo wir uns mit digitaler Medizin mit 280 Studierenden auseinandersetzen und genau solche Themen immer wieder beleuchten.
0: Jawohl, ja. Da, da muss man natürlich auch dazu sagen, da, da, wenn man zurückdenkt an den Wettkongress von der DVG, der letztes Jahr stattgefunden hat, also, Ehrlicherweise der Kurs, den wir gemacht haben, hatte mit Sicherheit viel Input und war auch sehr, sehr gut strukturiert. Aber wo es dann am Ende bei deinem Vortrag gerade an diese Themen ging, also da ging es dann nochmal heiß her. Also gerade wenn wir über ethische Dinge gesprochen haben, kann ich mich erinnern, da hatte wirklich jeder im Raum ähm, eine Meinung dazu, auch eine starke Meinung. Und es war ähm, ja, war sehr sehr, sehr, sehr spannend auch, aber vor allem auch sehr, sehr interessant. Also extrem viel konnten wir da, glaube ich, alle rausziehen.
1: Ja, finde ich auch. Also tatsächlich ist das was, wo, wo man merkt, ja, jeder hat sich schon mal Gedanken drum gemacht, die oft gar nicht gar nicht so tief. Und wenn man dann mal so eine Gelegenheit hat und, und sich darüber austauscht und man merkt, wie sehen andere das, dann stellt man ganz kontroverse Meinungen fest, merkt, stellt aber auch ganz viel Konkurrenz bei vielen fest. Und ähm, ja, das ist was, da hätten wir noch eine ganze Nacht durch irgendwie diskutieren können. Und das zeigt eben auch so ein bisschen so die Unsicherheit. Wo geht die Reise denn eigentlich hin und wie viel können wir das beeinflussen vielleicht auch? Absolut, absolut.
0: Ja cool, Marc, du darfst jetzt mit der Intelligenz weitermachen, weil du hast in diesem Podcast ja sowieso die Intelligenz gepachtet, deswegen let's, let's go.
2: Ja, das würde ich jetzt nicht so direkt äh, sagen, aber ich habe auf jeden Fall weniger Sprechzeit in diesem Podcast gepachtet, im Gegensatz zu dir, deswegen nutze ich die Chance direkt und bleib mal am Ball. Ähm, ja, wenn wir so kurz über Intelligenz sprechen, sollten wir uns vielleicht so grob einigen, was wir dann gleich so die ganze Zeit, Zeit meinen. Und ich, äh, Jan hat es schon angedeutet, sicherlich sind da ganz viele verschiedene Disziplinen auch ähm, mit drin, aber wenn wir das jetzt mal so aus der, der psychologischen Ecke herausnehmen als Sammelbegriff, dann können wir da sicherlich über kognitive und geistige ähm, Lernen. Nicht Lernen, sondern Leistungsfähigkeit sprechen. Ich denke, das ist schon mal so ein grober Rahmen. Und allgemein würde ich jetzt pauschal sagen, ist äh, Intelligenz das, was ähm, ja wir nutzen, um Probleme zu lösen. Ähm, ich es aber gerne auch erstmal so im Raum und ihr könnt noch mal was dazu werfen. Ähm, das eigentlich auch die ganze Zeit über, ne? wenn ich da irgendwie noch was ähm, mit vergessen habe. Ich weiß ja nicht, Jan, wie du es mit den Studierenden, wenn ihr es mal aufgreift, so ein Thema äh, noch mit erörtert. Aber ich denke so, das ist ja auch das, was wir im Medizinstudium, äh, egal ob das jetzt Humanzahn- oder Tiermedizin ist, ne, in den Fokus setzen, ist ja das ja, Lösen von Problemen eigentlich.
1: Genau, also wir, wir genau so würden wir es auch beschreiben, das Konzept der Problemlösung, also all das, was, was Menschen einsetzen, um ja, sich kognitiv äh, Herausforderungen zu nähern und, und dann wird es auch schon schwierig. Ne? Also dann wird es mit der Messbarkeit der Intelligenz und, und der klaren Definition und ist das angeboren oder kann es sich noch entwickeln? Was hat der soziale Status für einen Einfluss darauf? Äh, da kann man dann schon lange diskutieren. Da ist immer gut, dass wir einen interdisziplinären Kurs haben, wo viele Psychologie studieren auch dabei sind, die, die können dann da richtig Input nochmal reinhauen.
2: Ja, ich glaube auch den Punkt, den du angesprochen hast, ähm, gerade halt der, der Operationalisierung, also sprich das Ganzen messbar zu machen, dann wird es halt wieder wirklich auch sehr kleinteilig und dann wird es, glaube ich, auch nochmal unterschiedlich, wie die Definitionen halt herangezogen werden, bis dazu hin, dass es verschiedene Theorien einfach dazu gibt, wie man da einfach Intelligenz ähm, einordnet mit drin. Aber ich denke, so als groben Rahmen sollte das reichen. Und ich will es ja auch nicht so kompliziert machen, weil wir wollen Richard ja bis zum Ende der Folge auch dabei halten.
0: Alles gut, ich bin jetzt schon ausgestiegen, okay. von daher kannst du weitermachen.
2: <lacht> nee, ist in, ist in Ordnung. Ja, was halt wirklich jetzt in den... Richard hat es einleitend ja auch äh, korrekterweise gesagt, ähm, immer mehr kommt, ist dieser Bereich künstliche Intelligenz. Ich weiß gar nicht, ob... Ähm, ob das wirklich immer noch ein Hype ist oder ob das immer so durchschleifend ist, ich glaube, Jan, du könntest auch nochmal sagen, das ist, ob das wirklich so ein, so, so ein ähm, ja, konstantes Thema ist oder gab es da so Peaks und das ist jetzt wieder abgeflacht und spielt gar keine Rolle. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das sehr äh, ja, immer wiederkehrend ist. Dass das Thema immer und immer wieder in irgendwelchen Zusammenhängen aufgegriffen wird und dann sagt man, ja, vielleicht ist da Künstliche Intelligenz einfach eine Lösung.
1: Ja, also ja, ich finde, finde beides. Also tatsächlich, das Gefühl, jetzt, jetzt ist, ist es da. Jetzt gibt es künstlich intelligente Systeme, die immer mehr Einsatz finden. Und natürlich geht es immer darum, wie, wie definiert man das Ganze, wie eng, wie weit. Ähm, ich habe das ja auch so ein bisschen so in den letzten Jahren, so als jetzt ist es da, äh, Juhu, Juhu mitgekriegt und dann hört man sich Vorträge von InformatikerInnen an und, und stellt fest, Mensch, also das Konzept, das gibt es schon seit Jahrzehnten, mhm. ja, also tatsächlich, man, man gibt dem Ganzen auch immer mal wieder neuen Namen, maschinelles Lernen, neuronale Netzwerke ähm, und äh, und es kommt in der Informatik immer wieder hoch. Aber tatsächlich sehen wir, wenn wir gucken auf Algorithmen, was ja so die niederste Form der, der künstlichen Intelligenz so ein bisschen wäre, das ist schon unheimlich breit im Einsatz. Und und wir nutzen es alle, ohne dass wir es merken. Ja, sei es, dass wir Google aufmachen und dann auf einmal feststellen, dass irgendwie auf dem Laptop unserer Frau ganz andere Hits kommen als auf unserem eigenen. Oder äh, wenn wir uns von äh, Google Maps fröhlich durch den Verkehr navigieren lassen oder ähnliches. Also mhm. es gibt schon eine ganze Menge ja, von diesen Artificial Narrow Intelligence, sagt man glaube ich. Ja? Also diese, diese kleinen mhm. Intelligenzen, die einen speziellen Job haben, den sie einfach wunderbar gut machen
0: da ist für mich ein interessanter Punkt. Ich meine, das, was du schon gesagt hast, und das ist, glaube ich, die Faszination für mich fast als Außenstehender. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht jemand, der da extrem viel nachliest und auch nicht im Thema drin ist, weil ja vielleicht fehlt da auch die gewisse Intelligenz, sich einfach mit solchen Themen zu beschäftigen. Aber es ist auf jeden Fall bei uns schon im Alltag drin und das hilft uns auch an vielen Stellen. Was, was glaubt ihr, weshalb ist man dann trotzdem äh, so gegenüber, ja, ich will nicht sagen abgeneigt, aber wieso sorgt dieser Begriff an so vielen Stellen noch für, für Angst und irgendwelche, ja, ähm irgendwelche Zukunftsporträtierungen, wo, wo die künstliche Intelligenz die Welt übernimmt. Also jetzt gerade für dich, Jan, du beschäftigst dich stark mit dem Thema. Ist das, ist das Quatsch oder, oder ist das irgendwie doch berechtigt? Vielleicht eine tiefe Frage, aber wir werden ja mit Sicherheit uns entlanghangeln
1: in der Folge. Also ich glaube, es ist auf, auf jeden Fall, also sich darüber Gedanken zu machen und vielleicht auch manchmal ein bisschen Sorgen also wenn sie nicht überhand nehmen, ist, ist auf jeden Fall berechtigt, also oft ist ja so wenn wir Diskussionen führen ähm, über über künstliche Intelligenz dann dann haben wir vor Augen diese Artificial Superintelligence oder sowas mhm. wo Nick Bostrom mal das Buch Superintelligence geschrieben hat was ja unheimlich eindrucksvoll und, und vielleicht auch so ein bisschen beängstigend ist also auf den ersten Seiten sagt er, also die Superintelligenz ist die letzte Erfindung, die die Menschheit machen, werden, machen wird ähm das klingt erstmal nach Endzeitszenario, meint natürlich, dass danach alle Erfindungen von dieser Superintelligenz gemacht werden. Und was meint er damit, wenn wir jetzt mal sagen, Mensch hat einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten von 100, dann redet er von einer künstlichen Intelligenz, die einen Intelligenzquotienten von 600 oder 6000 oder 60.000 hat. Also, äh, so dermaßen weit weg von allem, was wir uns vorstellen können, dass es tatsächlich Sinn macht, da mal zwei, drei Gedanken darüber dann zu verschwenden, was bedeutet das denn eigentlich und wie würde eine Entität mit so einer Intelligenz denn auf die Welt gucken und vielleicht auch auf die Menschen gucken, die auf dieser Welt sind. Ja, Wir nehmen uns ja immer Science-Fiction-Filme dann zu Hilfe und gucken mal, wie haben da irgendwie Autoren von solchen Filmen oder Büchern dann die Welt gesehen. Und diese kleinen die wir schon haben, also Algorithmen, müssen uns die Sorgen machen oder helfen uns die nur, auch da gehen die Meinung auseinander, wenn man so zu Algorithm Watch oder Ähnlichem guckt, die eben sagen, Algorithmen können das Leben erleichtern, es ist immer dann blöd, wenn wir sie nicht durchschauen. Ja, Ähm, also ein ganz typisches Beispiel ist ja, auf den meisten Shopping-Webseiten laufen Algorithmen mit und die berechnen unser Verhalten und berechnen dann, ob wir Vorkasse leisten müssen oder ob wir eine PayPal als Vorschlag bekommen, äh, wenn wir bezahlen. Und das ist natürlich schon irgendwie äh, was, wo man sich fragt, naja, nur weil ich ein bisschen auf dem Abschicken-Button zögere, sagt er dann auf einmal, oh, den lassen wir lieber Vorkasse machen und bieten dem nicht irgendwelche Kreditzahlungen mhm. an. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch.
2: Ja, gut, ich. Na, und
1: wir kennen das ja von Kreditabfragen oder Ähnlichem. Also, wenn wir immer wenn wir das Gefühl haben, da trifft irgendjemand eine Entscheidung über unser Leben, wo wir nicht transparent nachvollziehen können, wie diese Entscheidung getroffen wurde, dann, dann ist das einfach was, was uns natürlich Sorgen machen kann, weil wir nicht genau wissen, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich zur Bank gehe und der macht mal eine Abfrage über meine Kreditwürdigkeit und ich kriege den Kredit auf einmal nicht. Oder so.
0: Sehr guter Punkt, ja. Das ja. sind so diese. Real-Life-Horror-Szenarien, real, real Life Horror -Szenarien, die, die man so, glaube ich, mit sich trägt und wo man, ja, jetzt während du erzählt hast, habe ich schon gemerkt, dass da, je tiefer man da reindenkt, desto, desto ähm, ja, desto, ich will nicht sagen beängstigender, aber es übermannt einen schon so dieser Gedanke daran. Trotzdem so, die, die KI selbst mag, ähm, gibt es, also du hast es eben schon gesagt, Jan, Artificial Super Intelligence, wie wird die KI, wie sie aktuell, ja sag ich jetzt mal, definiert und erforscht wird? Gibt es da verschiedene Ebenen? Gibt es da auch die Dummy Intelligence? Wie ist das aufgeteilt?
2: Genau, bevor es jetzt hier ganz ein bisschen zu dystopisch wird, ne? vielleicht nochmal äh, ein Erklärungsversuch, warum das Ganze halt so ein bisschen schwer greifbar oder... Äh, überall benutzt wird, ne? weil es halt ja äh, Künstliche Intelligenz so ein, so ein Teilgebiet der Informatik ist. Und wir haben ja eben schon so festgestellt, wenn wir es allgemein versuchen zu greifen, den Begriff Intelligenz, naja, dann, dann, dann wird es schon, ich würde sagen nicht schwammiger, aber es wird schon sehr äh, etwa, sehr faserig und die Informatiker hätten gerne so harte Grenzen, am liebsten 0,1, ne? wenn man den jetzt mal ein bisschen näher tritt. Und das macht es halt, glaube ich, ein bisschen schwierig, dass wir das so hart greifen. Jan hat es ja auch schon angesprochen. Also alles das, was so in den Bereich Automatisierung geht und maschinellem Lernen so ange, angehaftet ist, das ordnet man eigentlich schon der KI zu. Und das kennen wir eigentlich schon über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Jan hat es auch schon einmal angesprochen, dieses den Begriff hier Artificial Narrow Intelligence. Also so mehr das, was in diese Mustererkennung hineingeht. Ja, ich glaube, eins der, der klassischen Beispiele sind glaube ich Schachcomputer dafür. Ja, das heißt also, die äh, kennen die ganzen Spielzüge, kennen das auch, ähm, wie der Zug äh, eröffnet wurde, wie wahrscheinlich es ist, wenn die nächsten Züge kommen, dass man das Spiel halt noch gewinnt. Das, ähm, sage ich mal, sind schon sie die Erstzüge gewesen. Aber da würde ich jetzt nur so bedingt von Intelligenz sprechen aus meiner Perspektive heraus weil das ja alles, sage ich mal, vorprogrammiert ähm, wurde und dem ganzen Bereich halt, äh, ja, sage ich mal, eine Schablone aufgesetzt wurde. Reagiere so, äh, wenn das passiert, reagiere so, wenn der Zug erfolgt. Also, also
0: eigentlich ja das, was wir uns in, unter einem Algorithmus vorstellen, ne? wenn das, dann das, ja. also wie, wie du auch eine Webseite runterkodieren würdest, also wenn... So wie Jan gesagt hat, wenn lange zögern, dann lieber ähm, äh, Vorkasse,
2: weil zahlt wahrscheinlich nicht. Genau, was dann so in der nächsten Ebene so, so dran ist, wäre dann dieser Begriff äh, in der Richtung Artificial General Intelligence. Das ist wohl eher so, dass in dem Bereich, wo wir auch sagen würden, wie die menschliche Intelligenz liegt und ähm, dementsprechend halt Probleme gelöst werden, aber man auch ähm, argumentativ daran, daran gehen kann. Und das ist sicherlich ein ähm, ja ein ganz interessanter Bereich und wo sicherlich noch was kommen wird und letztendlich Jan hat es auch angesprochen dann zuletzt so als Einordnung diese Artificial super Superintelligence ähm, dann haben quasi in, um wieder auf die Science Fiction Dystopie rüberzukommen dann haben die Maschinen übernommen und dann sind wir eh schon durch. Das heißt
0: die es so wie der Jan gesagt hat die der größte Fehler wäre es überhaupt, an diese Stufe heranzugehen. Wahrscheinlich ist, dass wir diese Stufe sowieso nicht verstehen würden. Trotzdem reden wir darüber und haben quasi die Hosen voll. Nämlich, dass wir diese Stufe doch irgendwie wie durch ein Wunder entwickeln können. Ja. Was, was jetzt glaube ich, um das Ganze so ein bisschen auch rund zu machen, ähm, die Unterschiede zwischen menschlicher, also klar, du hast es eben, also ANI, AGI, ASI, wenn man das runterklustert, dann erkennt man allein da schon Unterschiede. Wo sind denn tatsächlich die Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz? Ja, also wo kann man da wirklich noch äh, a line in the sand? Also was was ist bisher ähm, ja bekannt oder wie würde man das definieren?
1: Also ich glaube so also ich würde es nochmal sagen, bei dem, was Marc gerade erzählt hat, befinden wir uns im Moment so zwischen Artificial Narrow und Artificial General Intelligence. Ne? Also wir sind so ein, so ein bisschen weiter schon als, als die alten Schachcomputer. Wir sind jetzt schon so weit, dass, dass ein Selbstlernen stattfindet, dass Algorithmen auf Big Data zugreifen und daraus quasi Sachen ableiten, die wir selbst vielleicht gar nicht mehr verstehen. ja Man weiß das von, von einigen neuronalen Netzen von Google, die quasi neue neuronale Netze programmieren, wo auch die meisten Chefprogramm Amira von Google gar nicht mehr ganz genau wissen, wie das funktioniert. Sie wissen nur, dass es funktioniert. Ja, aber da, äh, da lernen sie schon selbst mit. Also das ist so ein Punkt, dieses Selbstlernen, was, was ja vor einigen Jahren eben noch tatsächlich, was war, wo man sagen würde, das unterscheidet sich. Das ist eigentlich schon weg. Also was was noch drin ist und, und was uns unterscheidet, da muss man gucken, ist das das menschliche Intelligenz oder einfach was, was wir mit dazu tun, sind natürlich ganz viele emotionale Sachen, ganz viele Bewusstseinssachen, Reflexionsgeschichten. Ähm, das ist was, wo man sagen würde, das kann im Moment eine künstliche Intelligenz nicht. Wenn man an so Superintelligenzen denkt, und das sind ja tatsächlich die Szenarien, wo sich dann auch die Philosophen irgendwann streiten, wann entwickelt denn so eine künstliche Intelligenz ein eigenes Bewusstsein? Ja, also ist das so, dass dann tatsächlich es einen Bewusstseinssprung gibt, gibt ja von, von Frank Schätzing das letzte Buch, was sich, äh, was sich damit beschäftigt, äh, wie heißt das? Äh, Wimpernschlag der Schmetterling oder so, glaube ich, wo, wo sie tatsächlich so eine Superintelligenz entwickeln, die dann in der Diskussion auf einmal über sich selbst anfängt zu reflektieren. Und ähm, das ist jetzt ein Roman, aber ein gut recherchierter und tatsächlich ist das was, wo viele, äh, eben dann nicht nur Informatiker, sondern ganz viele Fachrichtungen darüber diskutieren, Oh, das das wäre tatsächlich der letzte Schritt, der, der dann die, das Menschliche vom Künstlichen unterscheidet und dann ähm, ist, ist es eben auch eine, ein bewusstes Wesen auf einmal. Ja, die
0: ich, ich kann mich nur daran erinnern, also als wir mit der Universität, in, äh, mit der FH in China waren und auf dem Rückflug gewartet haben, haben wir tatsächlich, ich glaube auch ähnlich wie wir gemeinsam in Berlin, drei, vier Stunden darüber diskutiert, okay, KI und AI. Und dann war eigentlich so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, aber hier geht es nicht weiter, weil wenn es wirklich darum geht, ähm, weg von der Rationalität, ja, also so diese, dieser Punkt, ähm, keine Ahnung. Du stehst an der Brücke und da hängen zwei Leute dran. Hilfst du jetzt dem oder dem oder wie würdest du es machen oder oder so die diese 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 Dinge, wovon wir sagen, ja, das entscheide ich halt nach meinem Bauchgefühl zum Beispiel. Da haben wir dann so gedacht, okay, da hört's auf, weil wie willst du das programmieren? Aber wenn wir der Definition eigentlich der Artificial Super Intelligence folgen, dann ist ja der Umkehrschluss genau das, dass wir das aktuell gar nicht verstehen können, weil das viel zu weit über dem ist, was, was unser Horizont aktuell hergibt.
2: Ja, es war äh, übrigens, ich habe dann auch noch mal äh, hier nachgeguckt, die Tyrannei des Schmetterlings, Jan. Von ah, super, Frank, Jan. ja, sehr um, gut, genau. Genau. Ja, das ist auch, glaube ich, einfach mit schwierig, auch nochmal Fähigkeit zur Moral mit dabei, das sind, glaube ich, alles so Grenzen, die schwierig sind, das geht ja auch dann, wenn KI im Bereich zum Beispiel autonomes Fahren eingreift, ja, also wen, mal, wenn wir jetzt ausweichen müssen, fahren wir jetzt die die Oma um oder den, den Opa, also sprich eine alte Person oder... Ähm, wenn wir die Wahl haben, dass es halt nur so geht, also alte Personen versus Kind, ja, wo fahren wir hin, also, und wo fahren wir gegen? Ähm, das ist einfach, glaube ich, so, das wird noch einige Zeit dauern, bis man da eine Lösung findet und vielleicht gibt es da auch einfach gar keine Lösung.
1: Ja, es gibt eine, eine Publikation von Nick Bostrom, also jetzt nicht, nicht in dem Buch, sondern ein Paper, was er geschrieben hat, wo er eben sagt, naja, also wenn man eine Superintelligenz hat, dann ist das Tolle daran, dass die auch eine Superethik entwickeln wird. <lacht> ja. ähm, das ist, also und, und beschreibt das eigentlich sehr positiv, das ist was, wo, wo in Deutschland ganz viele EthikerInnen eben auch sagen, also, ähm, wir haben gar nicht eine allgemeingültige Ethik, sondern die unterscheidet sich äh, schon in Ländern, dann zwischen den Kulturen. Es gibt ganz unterschiedliche ethische Ansätze. Und das eben dann einer Maschine zu überlassen, die mal kurz ausrechnet, was denn das Beste wäre. Ich nehme im Unterricht immer iRobot als Beispiel. Das ist vielleicht mhm, ein Film, ja. den, den einige kennen, ja mit Will Smith, wo es ja eigentlich um die Roboter geht. Das Krasse dahinter ist aber ja diese Superintelligenz, die diesen klaren Auftrag hat. Dein Hauptauftrag ist, Menschen zu schützen. Und dann rechnet sie halt rum und guckt, und was ist die größte Gefährdung des Menschen? Ja, das ist der Mensch. Das heißt, wie schütze ich selber, ihn am ja. besten? Indem ich die Freiheit von Menschen extrem einschränke, dann passiert ihn am wenigsten. Also da passieren auf einmal Sachen, die wir äh, so vielleicht gar nicht für richtig halten würden, die aber für so einen superintelligenten Geist sehr logisch erscheinen.
0: Ja. Das, ist, das ist ja so ein bisschen der Punkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, was würde passieren, wenn jetzt, jetzt so weit gedacht, ähm, was würde passieren, wenn nur noch Superintelligente auf der Welt wären? Da wäre das Erste, was ich mir denke, da würde es keinen Streit und keinen Krieg und kein gar nichts mehr geben, weil du hättest einfach dein Ego nicht mehr, du hättest keine, keine ähm, Grenzen mehr, die du dir über die Jahre, über Jahrzehnte, Jahrhunderte aufgesetzt hättest. Du würdest einfach nur, ja, wie soll ich sagen, Superintelligent sein und vor dich hin existieren und könntest halt jede Situation so weit einschätzen, dass du wüsstest, okay, wenn, wenn ich jetzt einen Krieg anzettel, dann... Sterben viele andere Superintelligente und deswegen macht das keinen Sinn, ja so, so ist die die Gleichung eines nicht so Superintelligenten, aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, wo wo man jetzt, äh, sage ich jetzt mal, ähm, an einem Punkt ist, äh, wo man sich entweder komplett davon abwendet oder sagt, wir entwickeln es weiter, aber bloß nicht an dem Punkt ähm, Artificial Superintelligence, weil dann ist alles sowieso vorbei. Jetzt natürlich, um es mal eine Ebene weiter runterzuholen, jetzt gerade ihr zwei Jahren, wir hatten ja vor der, vor der Show ein bisschen darüber gesprochen, vor der Aufnahme, Artificial Intelligence, auch in der Tierarztpraxis. Wo hattet ihr denn bisher Berührungspunkte mit diesem Thema tatsächlich, wo ihr gesagt habt, okay, da, da ähm, merke ich jetzt eine tatsächliche Veränderung.
1: Also was, was wir natürlich ganz, ganz viel sehen und was man, was man äh, ja gut beobachten kann, ist, dass in ganz vielen medizinischen Bereichen, also ähm, vor allem immer dann, wenn es um Bilder geht, ähm, man mit künstlichen Intelligenzen schaut, kann man da denn nicht die Diagnostik deutlich verbessern. Und es gibt äh, viele In-vitro-Versuche in im Endeffekt, die ähm, untersuchen, wenn ich hier eine künstliche Intelligenz habe, die MRTs oder Röntgenbilder oder was weiß ich, was diagnostiziert, kann die das so gut wie ärzte Ärzteteams und wenn man sich da eine Vielzahl von Studien ansieht, merkt man, meistens schlägt die künstliche Intelligenz die meisten Menschen ähm, und mittlerweile auch in Texten. Ja, also jetzt äh, nicht nur, wenn es wenn's um, um Bilder geht, sondern auch um Texte. Das ist in vitro. In vivo hat es einen großen Versuch in, in Heidelberg im Krebszentrum gegeben, die quasi mit IBM zusammen Versuch gemacht haben und geschaut haben, wenn wir hier noch parallel eine künstliche Intelligenz laufen lassen, ähm, wie gut ist die denn eigentlich? Und das war extrem ernüchternd, weil man da eben festgestellt hat, also so gut wie nie konnte die einen sinnvollen Ratschlag an die Ärzteteams weitergeben. Man hat auch gemerkt, Mensch, so eine künstliche Intelligenz ist auch nur so gut wie die Daten, mit denen sie quasi sich entwickelt hat. Und wenn das Daten aus amerikanischen Militärkrankenhäusern in einem amerikanischen Gesundheitssystem sind, ist das ganz was anderes als ein deutsches Krebszentrum. Ähm, wir haben auch viel gelesen über, über ähm, äh, ja, Formen von Rassismus eigentlich bei künstlichen Intelligenzen. Wird ja teilweise eingesetzt im Bewerbermanagement und im Ähnlichen. Und da merkt man ja... Ältere weiße Männer werden bevorzugt. Ähm, warum? Naja, weil die eben auch aus alten Daten lernen, wo ja. das eben auch Usus war. Und ähm, da merkt man, dass ich äh, also also wir trauen ja von der Utopie, stellen aber fest, dass das im Moment Algorithmen oft eher so die Fehler unserer Vergangenheit wiederholen. Und äh, <lacht> da ist es dann gut, ein Auge drauf zu haben und zu sehen, ist es tatsächlich ein Vorteil. Ja,
2: super. Also da ist noch, Punkt. da steckt noch viel
1: ja. Entwicklungspotenzial tatsächlich drin da.
2: Ja, äh, gut, äh, was mir jetzt noch so spontan Aber einfällt... Und andererseits muss
1: ich auch sagen, da sind wir genau auf dem Weg, ne?
2: Ja, denke ich auch. Und was mir auch so spontan einfällt, äh, ist sicherlich, wenn wir den Bereich hier äh, Artificial Narrow Intelligence nochmal sehen oder uns angucken, Mustererkennung ist das Erste. Was mir so mal einfällt, ist der Bereich jetzt Blutausstrich, ne? visuell auszählen versus einfach nur ein Datenblatt kriegen äh, und die Parameter dort zu so haben. Und dann würde jetzt, würde ich mir jetzt vorstellen, eine künstliche Intelligenz danach seinen Diagnoseplan auswerfen, weiterführende Diagnostik, Therapie. Wenn man aber sich die dazu halt passend nicht mal den Patienten angeschaut hat, ja, also es war schon das eine oder andere Mal, dass ich ein Blutbild vor mir hatte und dachte so, okay, irgendwas, das passt jetzt nicht hier so ganz, ganz zusammen. Vielleicht ist dann doch irgendwo noch ein Fehler geschehen bei der Blutentnahme, bei der weiteren Verarbeitung, weil die Parameter, die mir vorliegen, passen irgendwie nicht zum Patienten. Und das sind sicherlich jetzt Bereiche, die die da auch aufzuarbeiten sind. Aber gehe ich auch mal von aus, in dem Bereich Artificial General Intelligence würde das ja schon mit, mit einfließen, also mehr Datensätze, dass man da gut hinkommt. Ja. Aber das wären so, glaube ich, Bereiche, Richard, die in der Tiermedizin jetzt mal ähm, vorkommen. Wie sieht es denn da im Online-Marketing-Bereich aus? Wo sind denn da Schnittmengen?
0: Ja, beim Online-Marketing beim Online ist natürlich immer der Fall, ähm da muss man auch, glaube ich, ganz, also erstmal unterscheiden, wie es jetzt in 20, 30 Jahren aussieht, das, das weiß man jetzt natürlich nicht. Also ja, dort ist es natürlich auch so, dass KI, AI, all das sind Themen, weil so wie es der Jan gesagt hat, im Endeffekt geht es darum zu verstehen, was für daten werden eingepflegt und wie reagiert das andere ende jetzt auf auf, auf diese auf dieses verhalten auf, auf, auf irgendein gespräch und so weiter und fakt ist natürlich dass zum beispiel wenn man jetzt an amazon denkt all die texte die also produkttexte zum beispiel die über die jahre eingepflegt wurden und über die es dann natürlich schwarz auf weiß, ähm, ja, Vergleichswerte gibt, wie oft wurden diese Produkte gekauft, wie war zum Beispiel das scrolling verhalten wie war das Seitenverhalten, was wurde angeklickt, AB-Tests, ABC-Tests, also wenn man all diese Sachen sich, ähm, sage ich mal, sich damit näher beschäftigt, dann versteht man schon, dass, hm, okay, KI könnte hier dahingehend helfen, dass ich als Online-Marketer oder als Marketer überhaupt keine Gedanken mehr machen muss, wo setze ich jetzt den Call-to-Action, wie, wie mache ich jetzt den Text, wie mache ich da noch Füllwörter rein, damit der Text länger wird, weil ein intelligentes System diese Information schon hat, man es nur schaffen muss, die Sachen zu bündeln und dann eben solche Texte entwirft, von denen dann die, ähm, ja, von denen dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ähm, hier wirklich ähm, Kaufentscheidungen dann getroffen werden. Andererseits sind wir jetzt natürlich auch an dem Punkt, ich habe schon mal mit einem interessanten Startup zusammengearbeitet, die zum Beispiel genau das machen und sagen, wir haben verschiedene Algorithmen, die dazulernen, künstliche Intelligenz und die sagt dir zum Beispiel, wie deine Marke in der Außendarstellung wirkt, weil all, alle Textelemente, alles was du kommunizierst, wird analysiert, wird gegengelegt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es im Detail funktioniert und dann ähm, können wir dir sagen, dass deine Marke so oder so aufgenommen wird und da ähm, sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo die meisten ja, wilden sage ich jetzt mal, sagen, okay, bald braucht's keine gescheiten Marketer mehr, also für was, weil irgendwann gibt es nur noch künstliche Intelligenz und du hast natürlich, wie eigentlich bei der Diskussion, die wir vorhin geführt haben, auch die andere Seite, die genau sagt, du kannst kein klassisches Marketing einfach ersetzen, indem du sage ich jetzt mal, einen Roboter dahin setzt, jetzt platt gesagt, weil ähm, die Kaufentscheidung ist sowieso keine, die du immer an einem Touchpoint triffst, sondern du brauchst sowieso mehrere Touchpoints, du brauchst eine Customer Journey, du brauchst ähm, gewisse andere visuelle Faktoren, die du über dir Jahrzehnte aufbaust, Trust, Markenbildung, vielleicht ein Kurs, eine Vision. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Fakt ist aber, dass ähm, KI gerade im Marketing angekommen ist und wenn wir jetzt an AI-Denken, also siehst du ja bei den Chatbots, ne? Egal, wo du jetzt mittlerweile hingehst, du hast da ein paar Chatbots online, die meistens extrem dumm sind und dir auch nicht helfen können, aber es gibt sie auf jeden Fall, ja. Und ähm, daran merkt man schon, dass ähm, die Diskussion, wenn du jetzt zurückblickst, von der Industrialisierung bis heute, ich meine, was soll im Endeffekt dann ersetzt werden? Der Mensch, ja. Der Mensch, der irgendwie Sachen nur reinhämmert und in dem Fall ist es dann der Mensch, der selbst jetzt da sitzen müsste und Fragen beantworten müsste, dass, das will man dann schon irgendwie von, von sich wegdrücken und da was einsetzen. Also um die Frage zu beantworten, Berührungspunkte aktiv eher weniger, aber wir merken schon, dass es auf jeden Fall näher kommt.
2: Ähm, ja, vielleicht gehe ich mal da ganz kurz rein, weil ich hatte letzte Woche, glaube ich, mal so eine Erfahrung mit einem Chatbot bei einem... Online-Anbieter, eine, einem großen amerikanischen Online-Anbieter und hatte ein Problem dabei und da habe ich gedacht, okay, gehe ich mal über diesen äh, Chat und da habe ich ziemlich schnell gesehen, okay, sind so die klassischen Fragen und wenn ich da aber so hinkomme und dann gab es halt dann mal, was nicht ins Raster passte, bei mir und dann ist auch schnell übernommen worden von einer freundlichen Dame und dann war es aber wirklich auch ein 1-1-Chat äh, persönlich und dann wurde das Problem aber auch gelöst, ja. Also war für mich nochmal eine Erfahrung und eine Bestätigung zugleich. Äh, ja, wird halt versucht zu lösen mit KI, aber hat dann äh, nicht immer ja vollständig gepasst. Jetzt
0: Allgemein, um da jetzt nochmal einen Schritt weiter zu gehen, weil ich glaube gerade, Jan, du wirst da mit Sicherheit auch eine starke Meinung zu haben, du auch, Marc. Wenn wir jetzt an, an all diese KI-Dinge denken und ich glaube sowieso, dass wir, wenn wir in zehn Jahren zurückschauen, wie es so meistens so ist, da guckt man zurück und denkt, hahaha, war das damals süß, was wir da gemacht haben, Anders, nicht anders wird es mit KI und AI sein. Vom Gefühl her, wo seht ihr viele Einsatzmöglichkeiten also zu, zur Verbesserung von Prozessen, auch in der Tiermedizin, vielleicht auch allgemein in der Gesellschaft? Was, was würdet ihr da
1: sagen? Ich glaube schon, dass, dass ki kommen wird und ganz schön schnell und dass wir es gar nicht so richtig merken werden, weil das sind immer fließende Übergänge. Ne? Also jetzt zurück betrachtet sagen wir, boah, erst das iPhone, das war echt ein Knaller. Das hat man ja währenddessen gar nicht so empfunden, sondern das hat sich eingebürgert und auf einmal hatte jeder eins oder eben das Gegenteil. Aber auf jeden Fall hatte jeder ein Smartphone und ich glaube, mit KI wird es ähnlich. Ich glaube, es wird eine, eine gute Unterstützung für Ärztinnen und Ärzte werden in der Diagnostik, in der Therapiewahl. Ähm, ich glaube, das wird ganz normal, dass man das mit anwendet und dass das nebenher läuft. Es wird irgendwann wahrscheinlich einen kritischen Punkt geben, wenn Meinungen wirklich diametral auseinanderliegen. Also wenn die KI eine klare Empfehlung macht und man entscheidet sich dagegen ähm, und, und macht es dann anders und dann passiert irgendwas. Äh, Krankheit verschlimmert sich, Patient stirbt, wird ein Haftpflichtfall. Ähm, das sind ja die Punkte, die immer diskutiert werden. Andererseits ist das was, womit wir in der Medizin auch jetzt schon zu tun haben. Also es gibt Leitlinien und nicht immer verhält man sich Leitliniengerecht, sondern hat einen klaren Grund, warum man das nicht macht und muss den, wenn was schief geht, auch begründen. Und äh, und so wird das mit der KI auch werden.
2: Ja, ich würde mal sagen, jetzt äh, aktuelles Beispiel, ja. Also nehmen wir mal, <lacht> pardon, die, die Corona-Krise oder Pandemie mal direkt mit hin. <lacht> pardon, da war es jetzt diese Woche ja so, dass dann über Impfstoffe diskutiert wurde und wie die verteilt werden sollen. Da hätte man sich ja auch einfach machen können. Jetzt hat der Ethikrat dazu Stellung genommen und Stellung bezogen. Da hätte man aber auch sagen können, ja, pff, lass es doch einfach mal ausrechnen. ja, Und dann gucken wir halt, wer, wer das jetzt zuerst bekommt und fertig ab. Und da stellen wir auch schon wieder fest, lässt sich anscheinend doch nicht so leicht ausrechnen alles. Wir gucken, vom
1: wir gucken mal, wie in den USA verteilt wird. Vielleicht lassen diese ausrechnen und sind einfach einen Schritt weiter. Wir, neulich, nachdem wir uns äh, in unserem Kurs über KI unterhalten von einer Stud Studentin weitergeleitet, kriegt eine App aus den USA, die anhand des äh, des Hustens im Endeffekt einen, einen Covid-Test macht. Und zwar mit einer ähnlichen Sensitivität, Spezifität, wie das äh, zum Beispiel der Roche-Schnelltest macht. Also da merkt man, da, da steckt eine KI dahinter, die mit unheimlich großen Daten, Mengen erstmal gefüttert wurde und, und jetzt eben ständig weiterlernt und da sieht man so ein bisschen, okay, also in so einem diagnostischen Test wird sowas schon verwendet.
2: Ja, die werden dann nur beim Nachzählen nochmal ordentlich Zeit verlieren. Die zählen ja lieber nochmal nach, die Amerikaner habe ich jetzt mitbekommen. <lacht> ähm, aber auch da muss man ja sagen, auch vier Jahre lang von äh, wenig Intelligenz regiert worden, äh, trotzdem überlebt. Das ist positiv gestimmt. Richard, war das dein Stichwort? Ja,
0: erstmal wollte ich hier aufhalten, dass es nicht in politischen Schmaus hier abdriftet, Aber ähm, wo, wo bei mir jetzt natürlich die die äh, ja die Glocken läuten ist genau der Punkt, den ihr eben gesagt hat, eben gesagt habt komplexe Datenmengen, viele Daten, viele Datenmengen und wir haben es jetzt öfters schon in einem Podcast ähm, hier diskutiert. Äh, komplexe Datenmengen schnell übertragen, vor allem irgendwie quer durchs Land und Co. Ähm, Deutschland, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt fortgeschritten. Ja, Glaub, Glaubt ihr, dass diese, diese riesigen Datenmengen und die Rechner, die dazu benötigt werden, im Grunde diese, diesen ganzen Fortschritt einfach mal um x Jahre zurückwerfen können?
1: Also jetzt bei also die die Frage ist ja also können wir da mithalten ne? und und tatsächlich haben wir also ich glaube bei den bei der Hardware würde ich mir jetzt gar nicht so große Sorgen machen tatsächlich haben wir ein anderes Verhältnis zu Daten als das als das die Amerikaner haben oder auch die Chinesen ähm, ich glaube nicht dass uns das zurückwirft ich glaube dass dass uns das ganz gut tut also ich, ich glaube, dass das uns auch eher hilft, verantwortlich und ethisch verantwortlich auch damit umzugehen. Ich glaube, dass wir es trotzdem schaffen, gute Forschung zu machen, dass wir natürlich gucken müssen, wie wie können wir solche Daten auch zur Verfügung stellen. Prinzipiell dieses System zu haben, dass... Daten nur für das benutzt werden dürfen, wofür sie freigegeben werden. Das ist ja quasi die deutsche ähm, Herangehensweise, wenn die amerikanische ist. Die Daten dürfen für alles benutzt werden, wogegen nicht widersprochen wurde. Also genau andersrum. Ähm, das macht es auf den ersten Blick natürlich viel leichter, mit großen Datenmengen Forschung zu betreiben. Also es gibt gerade eine große Harvard-Apple-Studie, ähm, die eben dann mit so großen Datenmengen arbeitet. Ähm, das haben wir so schnell nicht und das, das mag zuerst auch manche betrüben. Ich glaube, dass wir ähm, quasi mit dem digitalen Versorgungsgesetz und mit vielem, was hier ein Spahn vorhat, ähm, da auch nochmal nachbessern, dass wir auch Daten zur Verfügung haben und trotzdem den Datenschutz beachten. Und ich glaube, dass das eine verantwortungsvolle Herangehensweise ist, die uns glaube ich, nicht zu sehr abhängen wird.
2: Genau, sehe ich, bin ich völlig bei Jan, also er hat es angesprochen mit Opt-in, Opt-out, das hatten wir ja auch schon beim ähm, Organspendeausweis mit dabei, ich finde immer dann, ähm, wenn das wirklich äh, das Individuum betrifft, dann sollten wir da diskutieren und da sind wir auch ähm, bisher immer gut beraten gewesen und gut unterwegs, da muss man einen Diskurs gehen und dann eine Einigung finden. Wo ich immer das Gefühl habe, dass wir uns, ähm, das ist ja so ein leichter Drang in Deutschland, äh, wirklich lahm bürokratisieren, ähm, ist auf jeden Fall bei allen Dingen, die materiell sind und ich sag mal physikalischer Natur. Ja? Solange wir dabei bleiben, dass 80% Prozent der ähm, Bürger irgendwie einen Anschluss ans Internet benötigen, äh, dann ist das zwar schön und gut, wenn die alle im Ballungszentren äh, das, das haben, ich aber dann einmal durch, ich sag jetzt mal, Nordhessen rüber nach Thüringen und Sachsen fahre und da nicht mal einen Telefonanruf von einem Rastplatz aus machen kann vom Mobiltelefon, dann wird es halt schwierig, ja. Und da, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall aufholen.
1: Und auch das wird wahrscheinlich sogar jetzt kommen. Also das also das kann ich natürlich jetzt jemand aus dem Ruhrgebiet hier erstmal entspannt Richtung Westerwald ja. winken, aber, aber
2: das noch als ähm, Hamburger.
1: also ja. Ja, genau. Aber ganz viel passiert ja jetzt gerade wegen während Covid. Wir sehen auf einmal, dass also alle großen Firmen und alle großen Player feststellen: Mensch, äh, mobiles Arbeiten funktioniert. Früher haben wir gedacht, wenn wir Leute in Homeoffice schicken, dann trinken die den ganzen Tag nur Kaffee und schlafen aus. Jetzt stellen auf einmal alle fest: Oh, die arbeiten ja sogar viel mehr als zu Hause. Also ja, wir sehen dass das, dass also sehr viele große Firmen und damit die auch eine gute Lobby haben, ähm, bereit sind eben auch Menschen mobil arbeiten zu lassen. Und das wird natürlich auch ganz schnell dafür sorgen, dass es auch ein bisschen Herausziehen wieder aus den Städten gibt und damit auch eine deutlichere Anforderung, da eine bessere Versorgung zu haben. Also auch da glaube ich, also wir glauben ja sehr an den Markt hier ähm, und äh, das ist jetzt wahrscheinlich tatsächlich was, was der Markt regulieren wird, ähm, dass, wir, dass wir da schnell bessere Anbindungen bekommen
0: zu hoffen wäre es auf jeden Fall, weil wenn man äh, im Homeoffice mehrfach ausgelacht wird von Kunden, weil man keine stabile Zoom-Leitung hinbekommt, dann ist das auf jeden Fall gibt das einem zu denken. Aber ja, gerade für gerade für den Bereich mit all den Chancen, ähm, die das Ganze hält. Ich, ich denke jetzt mal einfach einen Schritt weiter sollten wir sicherlich auch machen, wenn wir es jetzt auf auf die Tierhalter allgemein beziehen. Wir kamen jetzt ähm, Vorhin für die Frage hätte ich jetzt eine andere Antwort gehabt, aber mir kam jetzt wieder in den Kopf, was wir eigentlich bei dir, bei deinem Vortrag besprochen haben, Jan. Ähm, welche Chancen und Vorstellungen sehen wir jetzt, zum Beispiel ich auch als ehemaliger Hundehalter mit einem Hund, der... Ähm, der an Krebs erkrankt ist, Problem mit dem Hund. Der Hund sagt natürlich nicht Bescheid und ähm, ja, mir geht es heute irgendwie nicht so gut und die letzte Woche auch noch nicht. Aber das Ende vom Lied ist natürlich, dass dann das Ende zu schnell kommt. Und wenn man jetzt an KI dann denkt und wie wie KI da helfen könnte oder AI, irgendwelche Verhaltensmuster zu, ähm, zu verstehen, da denke ich direkt an diese kleine Erfindung da, die der Hund irgendwie dann im Magen mit sich rumträgt. Und äh, ich glaube, dieser Chip wertet dann andauernd Sachen aus und gibt irgendwie dann Bescheid und sagt, hey, hier stimmt irgendwas nicht, guck doch mal nach.
1: Genau, also ich glaube, da, da kann KI in vielerlei Hinsicht helfen. Einerseits bei der Diagnostik, andererseits haben wir natürlich gerade bei, bei Tumorerkrankungen äh, in den letzten Jahren, ähm, extrem Fortschritt in der, in der Technologie gesehen. Ja, weil man eben auch feststellt, Tumor ist nicht gleich Tumor, Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Ja, all das, was eine Precision Medicine da leistet, ist natürlich auch nur möglich, weil man mit riesen Datenmengen gearbeitet hat, ähm, und, äh, unheimlich äh, viel äh, eben auch genetisch da untersuchen konnte, um dann sehr genaue Schlüssellochtechnologien irgendwo entwickeln könnte, die, die sehr genau angreifen. Das ist jetzt im Moment noch in der Humanmedizin und unheimlich teuer, aber wir wissen, dass das sehr schnell dann eben auch in der Tiermedizin ankommen wird. Das heißt, sowohl in der Therapie, also in der Forschung hilft uns das ganz viel, als eben hinterher auch in der Überwachung. Man muss wir müssen natürlich mitlernen, ja, also ähm, dieses Quantified Self, was man ja immer sagt, also jemand, der sich die ganze Zeit vermisst, man muss aufpassen, dass ein das nicht krank macht, dass nicht die Angst davor, dass auf einmal äh, das iPhone doch sagen könnte, Mensch, bei dir stimmt was nicht, deine Temperatur ist um 0,003 Grad gestiegen oder so, dass ein das krank macht. Das heißt, die die digitale Kompetenz oder auch die digitale Gesundheitskompetenz muss mit den Möglichkeiten mitwachsen. Und, und zwar bei allen. Da müssen wir aufpassen, dass wir keinen abhängen.
2: Was, was würdest du sagen, ist gerade so der, ähm, sag mal, um mal um ein bisschen so in Richards-Jargon reinzukommen, der heißeste Scheiß in der ähm, Humanmedizin im Bereich KI?
1: Also ich glaube, ich glaube, diese ganzen Precision Medicine Sachen, das ist schon so, ist schon super heißer Scheiß. Auch wenn wir gucken, ähm, äh, wie werden jetzt im Moment Corona-Impfstoffe entwickelt? Ja, also, äh, das ist jetzt eine Zeit, die uns Angst macht, wo wir alle ganz dringend auf den Impfstoff gucken. Das hätte früher zehn Jahre, ja, 15 Jahre teilweise gedauert. Mal guckt, wie lange wir für einen Ebola-Impfstoff gebraucht haben. Und jetzt sind wir mit vollkommen neuen Technologien, RNA-Technologien teilweise unterwegs, mit, mit unheimlich großen Datenmengen, sehen, dass auch klinische Studien ähm, natürlich viel einfacher und schneller durchgeführt werden, auch teilweise werden müssen. Einige würden vielleicht auch sagen, zu schnell. Aber also wir, haben, wir haben gestern quasi, oder gestern auch vorgestern, über, über den BioNTech-Impfstoff, der eine 90% Wirksamkeit ähm, haben soll, gehört. Und, und man sieht, also was allein das für ein Aufatmen ja gefällt, fühlt in der Welt. Also in, in jeder Radio, sage ich gestern gehört habe, ähm, in jeder Zeitschrift heute ist ist das die Top-Nachricht und man merkt ja, also das bewirkt schon noch was mit uns allen und das gibt uns Hoffnung. Ja, ich
2: bin dann war auch sehr, also erstmal positiv überrascht natürlich und habe dann so gedacht, ja mal, mal sehen, wann so die ersten Filmproduktionen wieder kommen mit oder die ersten Schreie nach Achtung, Gentechnik. Ähm, Parallel glaube ich vor einigen Wochen war ja Nobelpreisvergabe wegen CRISPR-Cas auch äh, gab es ja auch einen Nobelpreis mit dazu. Da schreien dann alle immer bei gene äh, gentechnisch veränderten ähm, Nahrungsmitteln äh, etc. Jetzt ist das irgendwie dann bei so einem Impfstoff schon gar nicht mehr so 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 laut das Schreien, wenn man dadurch schnell vorankommen kann. Aber ja gut. Wie sieht's denn beim beim Online-Marketing aus? Oh, ja, du erstmal.
1: Im, West, Im Westerwald ist das Schreien vielleicht nicht so groß. Ich könnte mir vorstellen, wer im Moment aus Leipzig kommt, der hätte auch den einen oder anderen Schrei gehört. Kommst du nicht aus Stuttgart, Richard? Ich habe gehört, dass es da auch schon die eine oder andere <lacht> Querdenker-Demo gegeben hat, die, die in einem Impfstoff tatsächlich Bill Gates sieht, der irgendwie die ganze Welt chippen will. Als bräuchte er einen Impfstoff aber der, der Richard ist
2: als Online-Marketer ja generell gechippt. Sonst kriegt man den Job nicht.
0: Ich bin gechippt, um Gottes Willen, ich komme natürlich nicht aus Stuttgart, ich komme aus Monnem, hier ist den Leuten alles scheißegal, Hauptsache Waldhof bleibt in der dritten Liga, Ja, aber nee, klar, also bevor wir vielleicht zu den Chancen und Möglichkeiten zum Online-Marketing kommen, ist glaube ich genau das der Punkt, weil auf dem Level, wo ihr jetzt glaube ich darüber geredet habt, wie neue Impfstoffe jetzt entwickelt werden, mit all der Technik dahinter ist, das das kennt ihr im Detail, ihr wisst genau, das ist möglich, das ist auch sinnvoll und darauf hat die Menschheit auch hingearbeitet. Was hinten natürlich wieder passiert bei dem Teil, ohne da jetzt jemanden abzuwerten oder oder irgendwie ab, abwertend zu reden. Ich glaube, was, was beim Teil hinten jetzt passiert und das hört man sicherlich auch, mit Sicherheit auch im Monem und an anderen Stellen in Deutschland ist genau der Punkt, dass die Leute sagen, aha, also normal braucht's für, für Medizin, bis sie freigegeben wird, zehn Jahre und so und so viel Milliarden Euro. Und jetzt geht's auf einmal innerhalb von einem Jahr. Das, und dann fängt wieder dieser Strudel an von, ja, das ist doch gewollt und tralala und Bill Gates will Chips in uns einpflanzen. Und also diese, diese Gap, die da wirklich zwischen dem liegt, was, was auf der einen Seite in der Realität passiert und das, was die Leute bisher kennen, ist teilweise, glaube ich, bei diesen Themen so groß, dass irgendwie so diese Brain-Explosion irgendwie stattfindet und die Leute sagen, nee, nee, das, da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Da
1: haben wir auch viele Filme zu gesehen. Wie heißt denn der andere Will Smith-Film, wo es quasi um die Zombies geht nach ähm, Wisst ihr, welchen ich meine? Nee, ja, das, Black?
2: Sind, das sind deine Zombies, Richard, ja. Aber es gab dann ja. noch ähm, Warte, ich, also, ich
1: der, der spielt ja tatsächlich, da geht es ja tatsächlich darum. Es gab eine, gab eine Seuche, es wurde schnell geimpft und der Impfstoff hat nicht gepasst und es wurden irgendwie alle in Manhattan oder so zu Zombies und er, er forscht noch so ein bisschen. Um, uh, I'm Hero. I, uh, I nee, warte, ich
2: hab's gleich. Uh, I'm Legend. I'm Legend, ja, genau. Das
1: also der 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 beschreibt ja genau dieses Szenario, vor dem jetzt eben auch viele Angst haben und da ist vielleicht tatsächlich was, wo man müssen Wissenschaftskommunikation. Also ich glaube, dass, dass da schon wirklich viel passiert ist und dass, dass da ja auch tatsächlich Wissenschaftler auch auch zu Medienstars jetzt geworden sind, weil sie sich viel Mühe gegeben haben, das zu erklären. Aber da braucht es vielleicht auch noch mehr Vertrauen in die Wissenschaft und deren Kommunikation, dass man da tatsächlich alle mitnimmt. Es ist und da sind wir jetzt da vielleicht tatsächlich gleich beim Online-Marketing. ist ja immer so, dass sich eine Horror-Story leider einfach besser verkauft als eine hoffnungsvolle.
2: Und vielleicht noch, noch ein, ein Zusatz mit dabei. Also man muss es auch, wenn es jetzt irgendwie schon mittlerweile fast ein bisschen totgedroschen ist, aber so eine Situation hat es natürlich vorher wirklich so global noch nicht gegeben. Ja, und wir sind auch so global miteinander vernetzt. Und was auch viele natürlich auch äh, dort checken in dieser Forschung und Entwicklung, dass selbst wenn es einer einmal kompetitiv schaffen würde, er kriegt die Menge gar nicht hin. Also hätte auch, im Anführungszeichen, fast gar nichts davon. Dadurch steigen natürlich die ganzen Kooperationen. Und ich wage mal zu behaupten, dass wirklich in dem Sektor kooperativ, äh, kooperativ relativ viel gearbeitet wurde und dementsprechend halt auch Speed ähm, da reinkam.
0: Ja, zum, zum Thema Online-Marketing ist, ist glaube ich, ähm, äh, ja, da, da muss man gar nicht... Äh, als Online-Marketer denken, um zu verstehen, was da passieren könnte. Ich persönlich, aber das, das ist auch wieder eine Art und Weise, wie geht man an Daten heran und wie geht man vor allem damit um, dass andere Menschen Daten von einem haben oder zumindest tracken. Ich glaube, dass ähm, gerade fürs Online-Marketing alles, was die Kaufentscheidung betrifft, ähm, KI und AI extrem positiv sein können, weil wenn ich als Konsument weniger lang nach irgendwas suchen muss, was ich im Endeffekt dann eh kaufen werde... und das haben wir ja eigentlich gesagt, dass die Superintelligence das besser weiß als wir... was wir quasi als nächstes kaufen, dann sehe ich das schon als sehr, sehr positiv an... weil es spart mir Zeit und es spart mir, es spart mir dadurch auch Geld und viele andere Sachen. Im negativen Aspekt, und das kann man eigentlich genau in dem gleichen Atemzug sagen... Die große Kunst des Marketings oder ich meine, ihr habt schon Kinder, die die große Kunst mit Kindern ist natürlich, sie auf eine Lösung zu bringen, die sie im Bestfall selbst gefunden haben und das ist ja im Marketing nicht anders und genauso wie wir natürlich gerne Empfehlungen bekommen, möchte keiner manipuliert werden und gerade wenn man an Online-Marketing und Co. denkt, ist ja sowieso schon die Rede von was Jetzt habe ich mir gestern eine Hose auf Otto angeschaut und dann sehe ich auf einmal die Werbung in Facebook und so. Das, das sind ja auf der einfachsten Ebene die Prozesse, wo die Leute jetzt schon sagen, holy moly, das ist mir aber gerade ein bisschen zu viel. Wenn man das jetzt weiterspinnen spinnen da sehe ich dann schon so den Punkt, wo fast, ich glaube, wo wir dann fast back to the roots gehen könnten, wo die Leute so eine Abneigung, um nochmal ein Horrorszenario zu machen, wir gehen völlig in die Richtung Digitalisierung und Marketing und die Leute sagen dann irgendwann, nee, das ist mir alles viel zu manipulativ, wir kaufen jetzt alles wieder nur noch vor Ort und gehen nur noch in Läden, weil das ist mir zu crazy online.
1: Ich glaube, das, das Verblüffende ist ja manchmal, dass du nur irgendwie mit jemandem darüber reden musst, dass du dir eine Hose kaufst und danach irgendwie online gehst und dir werden Hosen <lacht> vorgeschlagen oder eben tatsächlich äh, Sachen, wo es noch abwegiger ist, dass, die du nur besprochen hast. Und ich glaube, viele haben eben auch so dieses die Cambridge Analytica und ähnliche Geschichten noch vor Augen, wo man gesagt hat, Mensch, da haben sie mit einem guten, einer guten Marketingfirma Leute mit ein paar Gewinnspielen und oder lustigen Spielchen ausspioniert und haben ihnen dann genau die richtige Wahlwerbung gegeben. Und, und das, einerseits sehe ich das auch so, also wenn ich schon Werbung kriege, freue ich mich, wenn es Werbung ist, die zu mir passt und nicht irgendwelche, die nicht zu mir passt. Also da wäre ja tatsächlich auch ein Vorteil für Konsumenten. Das andere, man hat Angst, manipuliert zu werden. Ich glaube, deshalb ist wichtig... Wissen darüber zu haben und Transparenz darüber zu haben. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass man selbst, wenn es künstliche Intelligenz gibt, nicht vergisst, dass man selbst denken kann. Also ich bin schon noch weiterhin Herr meiner Entscheidung und natürlich kann man mir ganz viel Wahlwerbung irgendwie zeigen, aber das Kreuz mache ich immer noch selbst und, und ich glaube da so diese Autonomie, ne, das, das müssen wir fordern. Das
0: das, das ist, glaube ich, auch so der Punkt, wo, wo wir ja am Anfang und wo, wo, glaube ich, sehr viele Diskussionen zum Thema künstliche Intelligenz dann auch reinmünden. Darüber haben wir ja eigentlich gesprochen, weil was hilft dir, und da ist jetzt natürlich wieder der Faktor Superintelligenz drin, aber was hilft dir, Marketingtechnisch ein Algorithmus, der dir die besten Sachen runter optimiert und sagt, der Text muss genauso sein und der Text ist genauso, wenn der Kunde dann sagt, nö, hab keinen Bock da jetzt zu kaufen, weil das gefällt mir jetzt einfach nicht oder ähm, keine Ahnung ich kaufe einfach nicht, ja, wo, wo geht es dann weiter? Und ich glaube, dass gerade der Bereich Marketing, genauso wie der Bereich menschliche Beziehung, genauso wie alle anderen Bereiche schon immer noch eine Komponente haben, wo, man sagt ja nicht umsonst, unsere Tagesform oder, oder Bauchgefühl oder all diese Dinge werden ja eigentlich durch solche Systeme untergraben mit der Prämisse in Anführungszeichen, dass das unnötiger Stuss ist und es eine Intelligenzebene drüber gibt. Und ich glaube, dass wir, Gerade im Marketing im Marketing geht es ja eigentlich darum, die Leute auf irgendwas aufmerksam zu machen, was sie brauchen könnten. Nur ab dem Punkt, wo wir quasi sagen können, wir wissen besser, was du eigentlich haben willst, denken wir im ersten Moment, cool. Und im nächsten Moment denken wir, scheiße, warum haben die so viele Daten über mich? Und es ist, es ist kein Geheimnis, dass zum Beispiel Facebook Unmengen von Daten sammelt, wo jetzt natürlich nicht drin steht. Mark Dilly ist oder Mark Dilly hat, aber da steht drin, Mark Dilly könnte haben. Und da gibt es hunderte von Seiten mittlerweile, wo drin stehen könnte, Mark Dilly könnte mit dem und dem verheiratet sein und so weiter und so weiter. In Uns in Deutschland, für uns ist das ein völliger Freakout, aber in Amerika zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo diese Daten alle zusammenlaufen und wo du einmal in ein oder zwei Jahren, glaube ich, irgendein Passwort kriegst, wo du reingehen kannst und sagen kannst, ähm, Komplett löschen oder der Teil ist unwahr oder den Teil bitte löschen. Bei uns müssen wir nicht drüber reden, dass 80 bis 90 Prozent der Menschen alles komplett löschen würden. Ja, In Amerika war es so, dass nur zwei Prozent alles gelöscht haben und ein Teil, der Großteil, hat sich dann damit beschäftigt und gesagt, ich bin zum Beispiel kein SPD-Wähler, sondern will die FDP. Also die haben die Daten eher noch verbessert, um noch bessere Angebote zu bekommen. Was, was glaube ich, jetzt für unser Datenverständnis ja schon ein bisschen pervers ist. ne? Ja, <lacht> kurzum, ja.
2: <lacht> ja, irgendwie. absolut. Also wir, wir können
1: das ja, ich weiß nicht, ob das mal von euch einer gemacht hat, man kann ja auf Facebook alle Daten runterladen, die die Genau, ich wollte ich wollte es gerade also, lustigerweise ich ich sagen, ja,
2: dass äh, das ist einmal so ein Move und wer sich da mal so ein bisschen tiefer mit beschäftigen möchte ähm, gibt es auch noch ein nettes Buch zu äh, die Daten, die ich rief ne? von äh, Katharina Nukun ähm, Katascha, gibt es auch einen netten Podcast, also das ist schon wirklich abgefahren ne? oder es fällt einem vielleicht selber einem mal ganz kurz auf, wenn man mal wieder bei so einem großen Online-Handel ist und man durch seine Bestellhistorie einfach mal schaut und sieht, was hat man eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie alles gekauft, ja und das sind alles natürlich Dinge, die dahinterlegt sind und naja, die auch höchstwahrscheinlich da gut genutzt werden.
0: Der was, was mir jetzt natürlich noch spontan einfällt, und das ist ja eigentlich genau der Punkt, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel an Google denkt und wenn man da jetzt mal weiter denkt, man vermutet ja hinter Google und Facebook und oftmals ist es ja auch so genau das Böse, aber... Würde es jetzt wirklich in die Richtung Superintelligenz und Superalgorithmus und Co. gehen, so ehrlich muss man ja dann sein, dann, müsst, dann könnte das profitabelste Geschäftsmodell der Welt, nämlich Google, mit Milliarden von Gewinn pro Quartal eigentlich nicht existieren, weil wenn ich da irgendwas eintippen würde und ich hätte jedes Mal die perfekte Antwort... Dann müsste ich ja nicht mehr suchen. Ergo müsste ich in Google auch nicht mehr ranken und würde kein Geld mehr für Ads und Co. bezahlen. Das heißt, da sind wir eigentlich auch schon an dem Punkt, dass ich ähm, so diesen, ja, ich sage jetzt mal dieses, Szenario, wo, wo wirklich KI und Co. alles bestimmen, dahingehend nicht sehe, weil Unternehmen natürlich auch ein großes Interesse daran haben, dass wir uns weiter duellieren, also jetzt auf Online-Marketing-Ebene, dass eben ich auf der Nummer eins bin anstatt auf der zweiten Seite und dass ich es schaffe, irgendwie über andere, sage ich jetzt mal, Kanäle auch Leute reinzuholen. Geht man mit der Intelligenz einen Schritt höher, bräuchte man ja diesen ganzen Quatsch gar nicht mehr, weil ich dann sowieso die beste Antwort parat hätte, die genau zu mir passt.
2: Vielleicht mal kurz eine Frage an Richard. Also ich stelle mir das jetzt mal vor, als Tierarzt, den Tierarzt, der sich niederlassen will, mit einem bestimmten Leistungsspektrum. Glaubst du, das ist in Zukunft möglich, dass man sagt, okay, das und das würde ich gerne anbieten, das kann ich. Nennen wir mal eine Region in meinem Bundesland, in Deutschland, wo es sich lohnen würde, diese Praxis, diese Klinik aufzumachen. Und vielleicht gibt es das ja auch schon. Das ist natürlich eine wilde Frage. Also das
0: weiß ich nicht, jetzt mal realistisch zurückgefragt, kann es da so geben? Weil immer, wenn es sowas, immer wenn es in eine Richtung geht, ich sage dir jetzt, wo der beste Platz sein könnte, da würden ja die Leute wieder anfangen, da wettzubieten und zu sagen, sag's nicht ihm, sondern sag's mir, weil ich will genau irgendwie das Beste, den besten Standort für mich herausfinden. Also ich kann mir es so nicht vorstellen und vor allem würde es, glaube ich, die, ich meine, die, Kern, die Kernkompetenz und das hast du ja immer wieder gepredigt und das ist ja auch so, die ein Tierarzt mitbringen muss, ist ja jetzt nicht unbedingt, genauso wie ein Restaurant, ja, es gibt Restaurants, die haben, die haben einen Standort, da würdest du nicht hingehen, wenn du nicht wüsstest, da gibt's gutes Essen und genauso ist, glaube ich, diese, diese menschliche Beziehung, die Tierärzte aufbauen ähm, zu den Menschen irgendwo auch wichtig und ob man jetzt ob es jetzt wirklich ja eine Berechnung geben wird, die sagt genau da musst du hin mit genau den Öffnungszeiten und genau dem Angebot, wird es mit Sicherheit auf einer Ebene geben und vielleicht werden wir es irgendwann als Realität auch akzeptieren, weil wir einfach sagen, okay, es ist halt einfach besser. Ich glaube aber nicht, so wie der Janis vorhin gesagt hat, dass es schlagartig zu dem Punkt kommen wird, wo man sagt, oh ja, das das ist jetzt der neue Standard und das ist so, weil Genauso, wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, wie, das war ja der ausschlaggebende Punkt und genau ein wichtiger Schlüssel, der, glaube ich, stärker thematisiert sein sollte, was der Jan vorhin gesagt hat, diese, diese KI-Systeme können ja nur so schlau sein, jetzt auf Unternehmensebene das, was du da reinfütterst und kontinuierlich, das kriegst du da auch raus. Also ich glaube schon, dass Unternehmen extrem viel mit KI machen werden und dass jeder sein eigenes KI-System haben wird, um eigene Sachen zu optimieren. Aber so diese globale KI, wo man quasi Lebensentscheidungen basierend auf einer KI-Empfehlung gibt, sehe ich jetzt in absehbarer Zeit nicht. Könnte aber auch komplett falsch liegen.
1: Ich, ich glaube, dass das in der Tiermedizin auch auch schwieriger. Es gibt ja Beraterfirmen in der Humanmedizin, die sowas Ähnliches machen. Ja, das ist natürlich auch einfach, weil man, weil man ja oft dann auch die KV-Daten und Ähnliches hat. Das hat man ja so zentral gar nicht in der in der Tiermedizin. Ja, weil weil jeder selbst abrechnet und und man das ja so zwingend gar nicht meldet. Also das heißt, wen würde man wahrscheinlich als Tierärztin oder Tierarzt fragen, wo sind die Gebiete, wo es gut läuft? Wahrscheinlich die größten Pharmafirmen, ja, weil die tatsächlich die Bestelldaten von irgendjemandem haben und man da gut mal gucken kann, Mensch hier, wo geht denn hier richtig was über den Tresen oder wenn man eine Praxis übernehmen will, dass man, dass man da mal guckt. Aber ich glaube, da und das ist vielleicht auch im Moment wirklich auch noch eine Chance, da haben wir die Daten sehr dezentral noch und wir haben die nicht irgendwo alle zentral gesammelt.
0: Vielleicht darauf noch aufbauend, auch wenn, wenn jetzt viel Redeanteil war, aber ich glaube eher umgekehrt, dass die Leute, und das glaube ich wirklich, die Leute, die KI, wie bei einem guten Marketing-Mix, du machst nicht nur Social Media, du musst alles schon so ein bisschen machen, was dazu gehört für deine Branche, sonst ist es halt schlecht. ja Und ich glaube genauso, dass Menschen, die ähm, KI nicht als Teil eines funktionierenden Systems sehen, also für sich, was Optimierung betrifft und so weiter und so weiter, sondern glauben, dass diese KI Systeme die eierlegende Wollmilchsaudern sind, die missachten ja dann genau das, was uns als Menschen ja eben dann doch wichtig ist und was entscheidend ist. Was bringt mir der beste Standort? Ich verlasse mich darauf, dass ich den besten Standort empfohlen bekomme mit den und den Leistungen. Wenn ich es zum Beispiel nicht schaffe, die Kunden, die einmal reinkommen, auch ein zweites Mal reinholen zu können, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, weil ich ungepflegt bin oder weil ich immer extrem laut schreie, wenn da irgendwas schief geht oder weil ich äh, irgendwelche anderen Faktoren habe. Also ich glaube, so wenn es alles auf einer Ebene läuft und es schlägt immer ein bisschen aus, dann sind die meisten Sachen im Marketing und im Leben auch gut und wenn alles zu irgendwas lastig wird, dann ist es meistens schlecht. Also das, das glaube ich in dem Fall dann wirklich. Ja, ja gut. Nicht mit meiner einfachen Intelligenz.
2: Ja, ich hab an, an manchen Stellen habe ich da schon den Mannheimer, den Monheimer in dir gehört, ja, ähm, bei Schreien und Muss so weiter sei, und so. muss ja, sei. Sehr gut. Ähm, ja, ja, bleibt noch so ein bisschen auch die, 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 Frage halt, jetzt hast du ja schon eigentlich angerissen, Richard, so, was, was, was können mögliche Gefahren halt, ähm, äh, einfach, einfach sein oder auch vielleicht Jan, ist eigentlich egal, wer von euch losgrätscht. Äh, Ängste haben wir ja genügend, glaube ich, schon äh, immer wieder gehört bei dem, bei dem Thema, aber jetzt mal sprechen wir mal aber wirklich realistische Gefahren, die, die absehbar sind.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass also dass wir eine ne große Intransparenz haben, dass wir marktgetrieben auf einmal Algorithmen oder KIs haben, die Entscheidungen äh, über Menschen treffen, die nicht nachzuvollziehen sind. Ich wir, wir kennen das von der Schufa ja so ein bisschen, ne? Also die das ist jetzt keine künstliche Intelligenz und trotzdem äh, sind genau das die Kreditabfragen, die keiner irgendwie beurteilen kann, wie, wie kommt es denn eigentlich zu, zu einer Schufa-Bewertung. Und, und wenn sowas überhand nimmt und wenn da jetzt auf einmal tatsächlich ähm, Algorithmen über über eine breite Masse von Menschen bestimmen, da wird es natürlich immer eine Gruppe geben, die da sauber durchgeht, aber große Teile der Bevölkerung da dann auf einmal kategorisiert werden, dann glaube ich, ist das ein Problem. Es gibt großartige Bücher und Vorträge von Katharina Zweig, das äh, ist die Gründerin auch von Algorithm Watch, die eben immer sagt, naja, also so eine, so eine KI muss, muss mit Grenzwerten und Mittelwerten arbeiten. Die macht das immer an so einem Beispiel Normalbevölkerung und Terroristen deutlich. Wo sie sagt, was ist uns denn lieber, wenn wir ein paar Unschuldige mit im Knast haben oder wenn wir ein paar Schuldige, äh, die uns durch die Lappen gehen. Und irgendwo da muss eine KI einen Strich ziehen. Und, und lässt das dann das Auditorium auch auf so einer Grafik, das ist unheimlich eindrucksvoll, kann man auch auf YouTube mal angucken, ähm, weil man eben feststellt, das sind eigentlich individuelle Entscheidungen und wenn wir hier einen geraden Strich ziehen müssen, da finden wir keinen guten Platz. Und das machen aber Algorithmen und deshalb ist da eine Transparenz ganz wichtig.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also ich glaube wirklich, um das jetzt wirklich bei der, nicht zu weit auszuholen. Ich glaube einfach, wenn man das bei der Ebene kaufen und was ich kaufe und wie ich da manipuliert und beeinflusst werde, glaube ich halt wirklich, dass, ähm, dass man irgendwann vielleicht an den Punkt kommen könnte, wo man ja nicht mehr Dinge miteinander vergleicht, wo man wirklich nur noch kauft und manipuliert wird, in Anführungszeichen die Dinge zu kaufen, ähm, die auch andere ganz, ganz viele Leute gekauft haben, die so sind wie ich, wo ich aber nicht mehr an dem Punkt bin, ich meine, das ist ja genau der Punkt, du musst ja auch mal was kaufen, wovon du dachtest, dass es geil ist und nur um zu merken, dass es irgendwie Quatsch ist und ich glaube, gerade im Online-Marketing, ähm, wo wo vieles über ähm, Impulskäufe geht, wo vieles darüber geht, hey, da habe ich jetzt Lust drauf und ich meine, das, das ist ja auch so ein Kern im Marketing, darf man nicht vergessen, ähm, viel Zeug braucht man einfach nicht, aber man wird in der richtigen Situation erwischt und dann kauft man das und dann hat man sein sein eigenes Lernen einen Schritt weitergebracht und sagt zum Beispiel, ja, so, so hart habe ich jetzt für das Geld gearbeitet und jetzt habe ich mir das gekauft, das ist jetzt Quatsch, das mache ich in Zukunft jetzt nicht mehr und ich glaube, Je weiter diese Entscheidungen eben eingeschränkt werden, nämlich durch hochmanipulative Werbung und zur besten Tageszeit, weil mein iPhone mit ähm, dem Facebook-Marketing-Tool verbunden ist und die genau wissen, wann ich am empfänglichsten bin, weil mein Puls da irgendwie am höchsten ist und ich total irgendwie kaufbereit bin, also das kann man schon auch ins sinnlose, bodenlose, abstruse spinnen und ich glaube, dass Marketer per se, wenn man ihnen das erlaubt, das auch machen werden, ja, also ich glaube, da muss man dann schon irgendwann eine Grenze ziehen, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter, ja.
2: Ja, ich, um die, um da wirklich nochmal die Brücke zu schlagen, ähm, zu Beginn zur Intelligenz, ne, das war dann vielleicht so ein Kauf war einmal schlau, da dachte man, da wäre man intelligent gewesen und, dann stellt man doch fest und reflektiert nochmal, ach du Scheiße, habe ich vielleicht doch gar nicht gebraucht. Und das macht halt, glaube ich, auch nochmal genau einen Punkt aus, den den wir halt irgendwie uns immer warnen müssen. Oder was, glaube ich, auch dann für mich immer wieder Intelligenz ausmacht, ist dann nochmal die Reflexion auf die eigentliche Situation und daraus versuchen, die Schlüsse zu ziehen und beim nächsten Mal möglichst schlauer zu sein und ja keinen Quatsch vom Richard zu kaufen. Ja,
0: ich meine, denks mal weiter, was werfen jetzt die Leute und das das ist halt auch genau wieder so ein Ding, was werfen jetzt ältere Leute teilweise der jüngeren Generation vor? Ja, die sind so blöd, die lernen keine Rechtschreibung mehr, weil in WhatsApp ist es ja automatisch drin, ja? Für uns äh, ist es mit Sicherheit praktisch, vor allem wenn du schnell tippst, da kommt das Wort und zack zack zack, so machst weniger Rechtschreibfehler. Nur die Gefahr ist ja dann wenn man jetzt weiterdenkt, wenn du mit diesem System aufwächst, das heißt die Rechtschreibung nie wirklich lernst und irgendwann zum Beispiel dieses System wegbricht, dann könntest du ergo nicht mehr schreiben. Und genauso könntest du ergo, wenn du nur noch manipuliert wärst in deinem Kauf und die Intelligenz dir zuvorkommt, könntest du auch keine Entscheidung mehr treffen irgendwann, weil du halt dich darauf verlässt, dass jemand, den du nicht kennst, der da unendlich viele Daten sammelt, die die besten die, die besten Empfehlungen gibt, also das, das sehe ich tatsächlich da als Gefahr an, aber ja, ich will mich jetzt zum Ende der Folge auch nicht in Rage reden, weil du hast es schon richtig gesagt am Anfang und da wird der Kreis rundjan. über diese Themen kann man wahrscheinlich zwölf Stunden am Stück reden und dann findet man immer noch neue Aspekte, deswegen ähm, für uns ist, glaube ich, jetzt mal wichtig gewesen, hier auch einen Fuß reinzusetzen mit dem Podcast und vom Gefühl her weiß ich nicht, wie du es siehst, Jan, aber dieses Thema wird uns extrem lange noch begleiten und deshalb auch immer wieder mal im Podcast aufflackern, Marc.
2: Ja, lass doch vielleicht nochmal, weil ich glaube, das war jetzt auch nochmal ein guter guter Aufhänger, nochmal gut zusammengefasst, aber vielleicht nochmal aus Jans Perspektive nochmal ein bisschen beschreiben und Input geben, wie er das dann vielleicht den Studierenden mit auf dem Weg gibt, halt vielleicht doch mehr Reflexionsbereitschaft, Fähigkeit zu, zu lernen, gerade auch im medizinischen Kontext, weil ich glaube, das wird ja eigentlich immer wichtiger, damit wir weiterhin intelligent bleiben oder noch intelligenter werden als Gesellschaft.
1: Also das genau, also das ist ja tatsächlich, also oder oder die Angst, die ja ganz oft dahinter steckt, ist, wird mich, wird mich eine künstliche Intelligenz ersetzen, ne? Also und und die Antwort darauf, also bei uns ist immer, nur schlechte Ärztinnen und Ärzte werden von der künstlichen Intelligenz ersetzt. Also alle anderen äh, gehen mit der Zeit, die, die wissen, wann sie die gut einsetzen müssen und die wissen eben auch, wie wichtig sie als Ärztin oder Arzt ähm trotzdem immer sein werden, weil sie eben auch immer die Schnittstelle da sein werden und weil Medizin mehr ist, als eine Diagnose herauszufinden und eine Therapie zu verschreiben, sondern Ärztinnen und Ärzte sind immer auch begleitende Personen, sind die, die Halt geben. Es gibt, darf man hier Zitate vorlesen, es gibt in dem, in dem Precht-Buch also ein ganz ganz großartig und finde ich auch ganz ganz mutmachendes Zitat, weil der sich eben genau damit auseinandersetzt, mit der Zeit, in der wir jetzt sind, also das heißt Jäger, Hirten, Kritiker, ist eine Utopie für die digitale Gesellschaft und da sagt er eben, wir müssen es jetzt beeinflussen und schreibt, was der Hausarzt an technischer Überlegenheit verliert, wächst ihm auf der menschlichen Seite an Verantwortung zu. Vielleicht wird der live scout der Zukunft tatsächlich wieder ein Hausarzt, ein Mensch, der zu Ihnen nach Hause kommt, Ihr Biotop kennt, Ihnen zuhört und sich um Sie kümmert, psychisch wie physisch. Das ist ein Zitat, was ich ganz oft, wenn ich mit Studenten arbeite oder wo Vorträge halte, zeige, weil das eine sehr positive Sicht auf die Zukunft zeigt, die uns eigentlich was zurückgibt, was wir uns in dem Beruf ja immer ersehen. Also niemand möchte ja irgendwie technokratisch irgendwie, wie Marc vorhin gesagt hat, Zellen auszählen und dann irgendwie einfach nur ein Medikament verschreiben. Sondern man will Menschen unterstützen in der Lebenskrise. Und wenn man das sogar besser kann dadurch, dass man technisch unterstützt wird, ist das eine tolle Sache. Dafür müssen wir eben diesen Weg in die richtige Richtung weisen und sagen, ja, wir wollen eine technische Unterstützung und eine Qualitätsverbesserung. Wir wollen nicht eine Quantitätsverbesserung. Wir wollen nicht noch effizienter werden und noch mehr Menschen durchs System einfach schleusen, sondern wir wollen die Zeit nutzen für Zwischenmenschliches. Und, und dafür wollen wir die Studierenden ausbilden, dass sie genau diesen Weg, also dass sie handlungsfähig sind, diesen, diesen Weg auch mitzugestalten.
0: Ja, Wahnsinn. Wort Wort zum Wort zum Sonntag. Jedes jedes weitere Wort wäre jetzt, glaube ich, verschwendet. Also hat es, glaube ich, nochmal sehr, sehr gut rund gemacht. Und ich hoffe, dass wir in der Folge, die jetzt wieder ein bisschen länger war, aber es ist einfach ein sehr interessantes Thema. Ich hoffe, wir konnten da wieder einige Denkanstöße geben und hoffentlich einen Dialog auch mit euch eröffnen, der jetzt in Zukunft weitergeführt wird. Für mich auf jeden Fall war es... Sehr, sehr spannend, auch wenn ich an einigen Stellen irgendwie gar nichts verstanden habe, gefühlt. Aber Jan, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke, dass ich kommen durfte.
0: Hat, hat extrem Spaß gemacht. Du bleibst jetzt natürlich auch in Zukunft ein wichtiger Ansprechpartner für all diese spannenden Themen, weil da entstehen ganz gute Folgen. Marc, danke, dass du diese Folge ähm, ja, überhaupt mal so rausgesucht und vorbereitet hast, weil, sind wir ehrlich, ich wäre nicht drauf gekommen, damit irgendwas anzufangen.
2: Gut, dafür bist du beim nächsten Mal wieder dran mit der Folge vorbereitet. Ich muss ja auch mal irgendwas äh, zu dem Podcast beitragen ne? und nicht immer die ganze Zeit nur über dich schimpfen. Ich fand es übrigens super, dass du da nochmal bei den WhatsApp-Nachrichten ähm, mit Schreiben angefangen hast, weil ich habe schon lange keine mehr von dir gelesen. Ich höre die immer nur noch, aber finde ich gut.
1: Das habe ich auch gedacht, ja. Du ja,
2: musst
0: musste halt, ähm, halt mit der Zeit gehen, mein Freund. Und wenn ich, bevor ich mir da einen abtipp, schicke ich dir da lieber eine Voicemail, dass du dann natürlich mit deiner Apple Watch äh, extreme Probleme hast, das abzuhören. Das ist mir jetzt mittlerweile auch klar. Aber ähm, ja, go with the flow ist die Devise. In diesem Sinn, ähm, Danke, dass ihr zugehört habt. Danke ihr zwei, dass ihr dabei wart. Und äh, jo, freue ich mich auf die nächste Folge und bis bald.
2: Auf bald. Ciao, ciao von meiner Seite. Jan.
1: Tschüss.